0: Et le bonheur, vraiment, c'est d'être heureux et fier de ce qu'on fait et de se dire « Eh bah ben demain, ce sera de nouveau comme ça, voire mieux, tu vois ». C'est aussi le fait de voir que tu peux encore avancer. Et c'est ça, c'est incroyable. Quand tu es passionné, justement, de voir ton projet évoluer, tu vois que tu avances dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux, tout simplement. Ça, c'est, c'est génial.
1: C'est pendant bon d'être indépendant. Aujourd'hui, je discute avec le créateur d'une marque de vêtements. Alban est jeune et c'est un véritable passionné. Imagerie, branding, fabrication, marketing, vente en ligne, bref, avec deux autres collaborateurs, ils font tout, tout seuls. On assiste donc sûrement à la naissance d'une future grosse marque française créée par passion et par envie de liberté. Bonne interview
0: Bonjour Alban, salut Quentin, comment ça va Ça va très bien et toi
1: Écoute, (rire) maintenant qu'on réussit à tourner cette fichue interview, ça va Euh, Pour être tout à fait transparent à la base on s'est retrouvé sur un terrain de basket mais il y a un milliard de personnes qui est arrivé et qui jouait et ça faisait trop de bruit donc sur une bonne idée d'Alban, on est allé sur le toit d'un parking avec vue sur justement le, le, le complexe sportif sur lequel on est, sauf que L'enregistreur s'est arrêté, en plus j'ai rayé, le, j'ai rayé l'écran, donc euh, bah écoute, euh, c'est dommage pour moi, mais bon, c'est du matériel, c'est pas grave. On voulait la vue sur le Parlement après, mais il euh, y avait des travaux, donc c'était impossible. <rire> du coup, finalement, on se pose sur un petit gazon synthétique extrêmement confortable, bien qu'un petit peu chaud. <rire> ça chauffe les fesses. Et puis, <rire> euh, et puis, on va enfin pouvoir faire ça, donc ça va très bien, merci. Je suis, euh, je suis euh, détente, car on va pouvoir vraiment attaquer le contenu et ce pourquoi on est là. Et justement, Alban, la première chose qu'il faut dire à euh, nos auditeurs, c'est que tu es un créateur c'est c'est ça. De, de vêtements. Tu as une marque
0: qui s'appelle Wadiz. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Alors, Wadiz, c'est un projet qui s'est lancé depuis deux ans. Le, la date de création, c'était le 5 juin 2018. Et euh, on est trois personnes dedans. Et ça, c'est important à le dire. C'est, je, je ne suis pas tout seul. Et on est trois personnes et on est un peu éparpillés un peu partout en France. Mm-hmm. Et en est-ce gros, que tu peux euh... les citer Ouais, alors la première personne avec qui euh, on a vraiment collaboré sur ce projet c'était vraiment Samy et il habite à Chambéry Et lui il s'occupe vraiment de tout euh, ce qui est administratif, euh, tu connais Bien sûr <rire> Et aussi en même temps euh, c'est chez lui qu'il y a tous les stocks, euh, il s'occupe des envois aussi euh, D'accord Et voilà, et après il y a Dylan, et Dylan c'est vraiment celui qui s'occupe de l'imagerie, les vidéos aussi, les montages. Par exemple, quand on fait une photo pour un concours avec une image de tout dessus, enfin toute une affiche, lui il s'occupe de ça et lui il vient de Saint-Etienne. Ok, et toi ton rôle dans ce trio c'est quoi du coup Moi mon rôle dans ce trio c'est vraiment tout ce qui est conception du textile, c'est vraiment le, le modèle en soi, euh, démarcher les, euh, les imprimeurs, euh, trouver euh, les modèles adéquats pour euh, certaines impressions, parce que en fonction du textile que tu fais, il n'y a pas forcément la même, le même tissu, c'est, c'est pas forcément le même qui, qui est demandé, là par exemple c'était une broderie, Là, c'était une impression numérique. Ça change totalement. Euh... Effectivement, et on l'a voilà. pas dit, mais on porte des pièces de ta marque. C'est ça. Donc ça, c'est la
1: collection précédente, Astronautes. C'est ça. Qui était une collaboration. Et là, on a la toute nouvelle collection en exclusivité. En exclusivité. Qui est, je trouve, je me permets de te le dire, elle est magnifique, je trouve.
0: C'est sympa. c'est Très minimaliste, très c'est cool. Très
1: minimaliste. Brodé c'est... et tout, c'est vraiment très bien. C'est ça. Très cool, très très cool. Ça fait
0: plaisir, merci. Donc, tu t'occupes de tout ce qui est fabrication. C'est ça. Et aussi... J'ai oublié de le dire et je le, je le mentionne là aussi bien sûr. C'est aussi tout le côté marketing, tout le côté euh, ouais les réseaux sociaux énormément, communication tout ça. C'est ça, la communication.
1: On parlera des réseaux sociaux tout à l'heure parce que par exemple sur Twitter, euh, on a une vision assez partagée. C'est vrai, très partagée. Euh, même. Et notamment de tout ce qui est critique sur Internet. Tu fais bien de dire aussi que tu parles de marketing parce qu'effectivement là tu vas intégrer une école de commerce mmh, c'est ça. dans la belle ville de Lille. De Lille. C'est ça. Avec une vue magnifique. Tous les matins, à mon avis, tu vas te sentir motivé comme jamais. En peignoir. euh, Voilà, tranquille. Le golden boy. (rire) Non, franchement, c'est cool. Euh, C'est cool. Et comme comme dit, je ne manquerai pas de de venir te faire un coup. Et peut-être même euh, qu'on refera une interview sur comment ta vision a évolué, parce -hmm. qu'on est en constante évolution aussi. C'est ça. Euh, Et d'ailleurs, en parlant de vision, comment est-ce que tu crées l'univers de ta marque euh, La cohérence L'imagerie et surtout vous êtes à trois, donc est-ce que c'est pas compliqué de de réussir à s'entendre, etc. Parce que trois personnes, c'est aussi trois fois plus de problèmes. Donc comment vous gérez tout ça
0: Alors, vraiment, le le plus important là-dedans, c'est vraiment une certaine cohésion et surtout une certaine organisation. Il faut que les trois personnes aient les mêmes idées, le le même délire, euh, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Et là, on s'est vraiment bien trouvé euh, pour le coup. Et nous, on a vraiment une. Très grande importance sur toute l'imagerie en fait. Mmh. C'est, si tu vois notre Instagram, il y a un petit feed, il y a euh, les shootings à chaque fois. C'est il y a tout le temps une ambiance. Bah, par exemple, quand on a, colla- qu'on a collaboré ensemble pour euh, astronaute, ouais, au Memphis Coffee euh, à Strasbourg euh, pour le pour le shooting et la vidéo astronaute. Euh, moi, j'ai fait le shooting, toi t'as fait la vidéo. Et euh, on a fait chacun ça de notre côté un peu au final euh, sur place, euh, on faisait chacun un autre tour de notre côté et au final on a eu quelque chose qui était cohérent avec une certaine ambiance et euh, ça je trouve ça grave cool et super important, l'imagerie vraiment, c'est, on travaille beaucoup dessus et ouais comme dit, c'est pour pouvoir faire ça à trois, même s'il y a deux potentielles embrouilles, c'est vrai, c'est possible parce que si t'as pas forcément la même idée, c'est l'organisation qui prime, ah oui. c'est vraiment l'organisation Comment est-ce que vous organisez
1: Quel, euh, quel canaux de, de, de discussion vous utilisez Est-ce que vous avez des
0: plannings tout ça Ouais, alors on n'a pas vraiment de planning, c'est... On a, on a un groupe sur Twitter, on discute beaucoup dessus. Après forcément il y a les numéros, on s'appelle... Euh, sur <rire> Discord, tout simplement. Ah, voilà. Tout simplement Discord. La jeunesse. C'est ça. On <rire> fait euh, une discussion à trois. On essaie, de on essaie de s'appeler le plus régulièrement possible, même si ce n'est pas tout le temps à trois. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps. Euh, quand j'y pense bah », maintenant, ce n'est pas tout le temps à trois. J'en appelle un quand il est disponible, puis l'autre ne répond pas, donc je l'appelle plus tard, et au final, euh, voilà. Euh, il y a quand même un très mais... d'information, c'est-à-dire que
1: même si parfois il y en a un qui est indisponible, vous faites circuler l'information ça, et vous temps, arrivez avant Tout le pas. temps. Bien sûr. Tout le temps.
0: C'est, c'est hyper important, je pense.
1: Ok. Quel problème tu rencontres par rapport à tout ça, c'est-à-dire lancer une marque mm-hmm. euh, tout seul Toi-même, est-ce que tu trouves ça compliqué Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça
0: Alors, ce qui m'a inspiré, c'était tout simplement l'envie de se lancer et de faire quelque chose... euh, De développer un projet de de vêtements, parce qu'il faut savoir que moi, les vêtements, c'est une passion, j'adore ça. C'est toute ma vie aujourd'hui. Et aussi, bah, d'un côté, je suis pas graphiste, mais le graphisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et depuis très jeune, tout ça. euh, en fait le fait de, cum- ouais, de cumuler les deux, de pouvoir euh, faire un alliage des deux et de s'exprimer, de faire des choses qui te plaisent à toi et après euh, de les revendre en fait parce que ça plaît aussi aux gens. Tu demandes des avis aussi quand tu fais quelque chose, quand tu... je fais un modèle je demande des avis euh, et voilà et après les vendre et...
1: Au public Ça, c'est intéressant parce que, bon, en France, c'est pas un secret. On est un petit peu, peu coincé du cul en termes d'argent, pour c'est parler vrai. d'argent et tout c'est ça. Vrai. Et je trouve que le discours change et il est temps. Il euh, n'y a pas de raison que ce soit un tabou particulier. Il faut en parler, il faut célébrer la réussite des gens plus que critiquer les gens qui réussissent. Ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui a une passion et qui réussit à en vivre, tout simplement. Tant mieux pour lui. Pourquoi on irait cracher sur, sur quelqu'un qui réussit à vivre de ce qu'il aime euh, et par rapport à justement l'argent du coup tu as une boutique en ligne pour c'est vendre ça. des vêtements puisque bon c'est des, c'est des produits physiques mais il faut bien les vendre euh, donc il y a tout ce qui est tarification il y a tout ce qui est euh, qualité et il y a quelque chose de très intéressant dont tu viens de parler c'est euh, à dire réussir à vendre ton produit à quelqu'un qui puisse le satisfaire
0: la, la satisfaction c'est client dans, voilà. mais même la, la satisfaction de soi même c'est de pouvoir le valider toi-même aussi, mmh. le produit. C'est super important, en tout cas pour moi.
1: et euh... ouais Attends, je t'ai coupé, pardon. Non, mais c'est, c'est cool parce qu'effectivement, euh, c'est... honnêtement, j'aurais continué. Mais comme j'ai vu que là, on est reparti sur le domaine de la passion et ce qui est vraiment le cœur de mmh. l'indépendance et de la liberté, autant, autant en parler quand elle sort, cette passion, justement. Mais effectivement, il y, euh, y a ce domaine de je vends un produit. Et on, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui es-tu C'est-à-dire, euh, en quoi es-tu légitime pour vendre un produit sur Internet Est-ce que tu... Des fois, tu penses à ça Est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque Et comment, si oui, comment tu as réussi à, à, à surpasser ce problème-là
0: Alors, moi, je, on m'a jamais fait cette remarque. Hein, c'est vrai. Qui es-tu Pourquoi tu vends des produits euh, C'est vrai que dans mon entourage, on est tous très ouverts à tout. Euh, et il y a des gens qui se lancent dans tout et n'importe quoi. Bah, par exemple, tu sais, Philippe, avec la musique... Euh, en fait il y a beaucoup une entraide et il n'y a pas de qui es-tu pour te lancer c'est je, je suis allemand et je me lance, je, je fais ce que j'aime et je tente, ça marche pas tant pis mais je tente et pas, je sais pas juste faire les choses Voilà, c'est ça. C'est... faire les choses avec du cœur, avec sincérité c'est, un... c'est important c'est... c'est une envie en fait c'est l'envie de tester de, de pouvoir faire quelque chose qui qui est différent aussi de, ouais, de la normale. Il n'y a pas tout le monde qui se lance là-dedans, et même s'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui aujourd'hui se lancent dans les marques, etc. Et ça, mm-hmm. c'est tant mieux, c'est, ça se démocratise, c'est cool, c'est bien. Il faut. Et euh, moi, je vois pas du tout ça comme de la concurrence, pas du tout, vraiment. C'est, je vois juste des, des jeunes qui se lancent parce qu'ils sont passionnés comme moi, et je trouve ça cool.
1: Effectivement, c'est cool.
0: <rire> Alors j'ai, j'ai plusieurs choses
1: qui me viennent en, en tête euh, La première c'est Du coup tu vends des produits Comment est-ce que tu vois ça Est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est une relation que tu essaies de créer Est-ce que c'est une vision que tu vends Est-ce que c'est
0: juste euh, euh, plus un lifestyle Comment est-ce que tu vois ça Alors pour euh, la... Je pense que c'est hyper important de fidéliser je dis vraiment fidélisé avec ce, ce mot déculé, est un peu barbare, ça fait très que, voilà, un peu des numéros. C'est ça, et j'aime mais... pas, j'aime pas du tout cet aspect que ça que ça renvoie, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment de créer une famille, en fait, une communauté mm-hmm. sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper important de se sentir soutenu aussi. Et euh, le fait de, de, de d'être toujours dans le même délire, la même ambiance, etc. Et bah ça permet de se reconnaître aussi, et même que les gens euh, se reconnaissent un peu aussi. Ceux qui adhèrent aussi aux idées euh, de la marque, mmh. ils se reconnaissent aussi là-dedans. Et euh, bah, le fait de « fidéliser » encore une fois, j'ai mis nouveau les guillemets. Euh, Évidemment. C'est, voilà, c'est juste le fait qu'ils se reconnaissent, qu'ils se sentent bien aussi avec ça, et que justement, ils ont envie de contribuer, d'aider le projet, parce qu'ils adhèrent aux idées et l'ambiance... Euh, que ce projet renvoie en fait. Ça c'est important que tu le Et dises, c'est c'est-à-dire qu'ils se,
1: qui se sentent bien. C'est ça. Euh, je le répète, qu'ils se sentent bien, qu'ils adhèrent aux idées, donc ce qui fait que c'est un échange. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens dépensent de l'argent, c'est vrai. Euh, mais c'est parce qu'ils sont convaincus par ton produit, par ta vision, parce qu'ils trouvent que vous êtes aussi sympa sur Twitter, il y, a une vraie, il y a une vraie dimension humaine là-dedans aussi.
0: Il y a surtout aussi une envie, à ce moment-là, quand il y a tout ça, il y a une envie derrière qui se dégage du, de la personne, et euh, elle a envie d'aider, de contribuer, de donner sa part et de faire vivre le projet. Et euh, ça, 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 je l'ai beaucoup ressenti, honnêtement. C'est vrai Il bah, y a de nombreuses fois où, euh, que ce soit juste un commentaire, tu sais, juste avec euh, l'achat ou... Ouais, ça, c'est génial. C'est génial d'avoir un petit commentaire personnalisé euh, au moment de la commande. Mais quand on reçoit un message en même temps, avec un petit soutien, ou, ou même quand la personne, elle reçoit sa commande et qu'elle envoie une photo avec... Ah oui. Avec un grand sourire en me disant ouais ça me plaît beaucoup ça, et je continue, aussi trop bien et tout, ouais. C'est une satisfaction, c'est quelque chose qu'on ressent C'est bah waouh, j'ai réussi un objectif hein, ouais. genre, euh... c'est... Ça fait plaisir vraiment C'est ce qui te plaît le plus dans cette aventure Ce qui me plaît le plus Je pense que c'est ce qui me fait ressentir le plus de satisfaction pour le coup Je pense pas que ce serait ce qui me plaît le plus Parce que... Moi j'adore vraiment tout ce qui est la conception et j'aime bien les galères. Les... C'est vrai ouais. Ah, ben il y en a forcément. mais...
1: On peut parler récemment de, de la galère que tu avais avec les samples par rapport à cette collection. <rire> où il a reçu c'était genre. Même pas euh, les t'as... samples,
0: c'était, euh, le c'était, sans... c'était le stock. C'était censé ah être ouais, le stock. Ah ouais, la galère. Pour le dire rapidement, Donc, en fait, là, voilà, le logo là est... il était décalé. Sur, était... Tout les... <rire> sur toutes les pièces. <rire> pas toutes, une bonne partie, mais bon, Il y avait combien de pièces On avait une bonne dizaine, entre 10 et 15. Quand en même, besoin. en vrai, quand même. Ouais. Après voilà ils ont été très pro ils ont été réactifs ils ont tout refait enfin je parle des imprimeurs et euh, c'est des galères qui arrivent hein, tout simplement c'est... on se lance dans quelque chose il peut y avoir
1: des problèmes aussi c'est ce qui est excitant aussi avec le fait d'entreprendre et de passer de tenter des choses c'est que euh, quand tu es confronté à un problème que tu y réfléchis, que tu arrives à, à le surpasser et que après le résultat est meilleur, c'est trop bien parce qu'il y a une vraie satisfaction. Ce que tu disais avant, il y a une vraie satisfaction, il y a un vrai... Euh je sais pas, comme, par, comme dans les jeux vidéo, t'as l'impression d'avoir, d'avoir level up, tu vois, t'as l'impression C'est de vrai, ça, euh... ça
0: c'est, c'est une bonne comparaison je trouve, le, le jeu vidéo pour le level up. Et je voulais juste revenir sur un fait, bien avant euh, que j'ai totalement oublié pour le coup, euh, mais j'ai envie d'y penser en fait, euh, quand t'as parlé des influences. Ouais. C'est, c'est vrai qu'en France, on est super bien entouré dans tout ce qui est euh, la conception euh, de vêtements, mm-hmm. Bah, par exemple Waze. Waze euh, avec euh, Rémi son créateur Euh, je trouve il est hyper important à citer parce que je le vois un peu comme une sorte de mentor et euh, c'est quelqu'un qui est ultra bienveillant et qui montre un peu l'exemple il a réussi, il il est indépendant totalement là dessus il vit de ça et c'est génial il est passionné avant tout et ça a, bien, ça a
1: très bien pris hein, Waze ça a super euh, bien pris c'est... On, on peut le voir au Citadium en, en marque indépendante à, ouais. à Paris euh, il collabore de, avec de nombreuses personnalités et le gars a l'air, je le connais pas hein, mm. mais il a l'air d'être extrêmement
0: sympathique il est... quand on voit ses messages et tout, il a vraiment l'air d'étendre il d'être est entier, génial hein. il, a, il a vraiment une volonté d'aider les autres et euh, aussi de donner de la force même mm. c'est, c'est important et en fait, je trouve ça génial qu'il donne de la force aux petites marques en soi euh, qui, se, qui arrivent un peu à se faire un petit nom sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça génial. Que, parce qu'on le voit un peu comme un gros. Il a réussi, c'est génial. Et euh, le fait qu'il s'intéresse aussi aux autres et... Euh, qu'il puisse transmettre un petit peu. Voilà, il transmet, ça c'est important. Et euh, il considère pas les autres comme la concurrence aussi. Mm-hmm. C'est, il a envie d'aider que les autres euh, puissent croquer un peu aussi. Voilà, c'est, c'est exactement ça. Croquer c'est une part du gâteau. C'est exactement cette mentalité-là qu'il a et... et et c'est un peu une influence pour le coup oui je vois, je vois, ça
1: se ressent quand, on, quand tu parles de lui hmm. et c'est quelque chose que tu vis aussi parce que euh, je me rappelle bah, quand j'ai sorti la vidéo là, il y a quelques jours de, de, de lancement du podcast tu l'as immédiatement retweeté en disant euh, allez voir les curieux ça va être sympa et tout donc déjà merci, je tiens à te ça, le dire c'est parce que j'ai d'abord à prouver aussi euh le travail aussi. C'est cool, mais C'est quand même. T'as, non seulement t'as apprécié, mais en plus t'as eu la démarche de, mmh. de partager, etc. Ce qui est aussi très important parce que la première façon et la plus importante de soutenir quelqu'un, et gratuitement, en plus, c'est tout simplement de partager son travail. Et c'est quelque chose que, surtout quand on est plus jeune, on peut avoir tendance à, à ne pas faire en se disant mmh. « ah, Putain, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» etc. Et en vrai, quand, quand tu assumes tes valeurs, quand, quand tu assumes ta vision, bah, ça donne quelqu'un comme toi. Euh, Ou il y a quelques mois, tu disais « Oh, trop bien, les gens qui partagent. Merci d'être là et tout. » Et c'est ce que tu fais toi-même. Donc, ça veut dire que tu as intériorisé cette valeur c'est,
0: voilà, et que c'est... tu partages ça. Je le fais moi-même parce que, justement, je... je grâce à mon projet, je connais l'importance du partage. Je sais à quel point ça peut aider, à quel point ça fait plaisir même même si ça n'aide pas forcément, même si tous les partages ne ne donnent pas forcément Voilà, euh, ne donnent pas ouais. forcément des résultats, avant tout ça, ça fait plaisir à la personne qui le reçoit et, euh, et même ça peut aider. Et c'est mm-hmm. ça qui est génial justement, c'est Oui, ça fait plaisir à la
1: personne comme tu le dis et on fait quand même quand on entreprend, quand on décide de sortir un petit peu du, du carcan habituel de la vie du travail dans le bureau, etc. C'est qu'on a envie de travailler sur quelque chose qui nous fait plaisir. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que
0: la liberté par rapport à ce que tu fais La liberté par rapport à ce que je fais, moi, je vois plus ça comme euh, le fait de pouvoir s'exprimer, pas forcément sur du textile. Par exemple, euh, de vouloir transmettre un message, de dire que voilà, moi, j'ai commencé mon projet en terminale. C'est ça qui m'a permis de vraiment se développer. Et, et, euh, et le bonheur, vraiment, c'est d'être heureux et fier de ce qu'on fait. C'est. De se de coucher faire... le soir et de se dire, putain, c'était une bonne journée. C'est ça. Et de se dire, et eh ben demain, ce sera de nouveau comme ça, voire mieux, tu vois. Et c'est ça, c'est incroyable de, de faire ce qu'on aime, de, de continuer de le développer encore. C'est aussi le fait de voir que tu peux encore avancer, que tu peux te développer. Et. Euh, quand tu es passionné, justement, de voir ton projet évoluer, ça te rend heureux, tout simplement. C'est, mmh. Tu vois que tu avances dans ce que tu aimes, dans, dans ce que tu veux, tout simplement. Et ça, c'est, c'est génial. Est-ce que tu penses qu'il faut tout sacrifier pour ce genre de projet Ça dépend ce que tu appelles tout sacrifier, tu vois. Par exemple, moi, je, je sais que. J'ai un rapport hyper important avec les études. Je sais que j'ai besoin de ça. Ça, ça permet de rythmer ma vie aussi. Euh... ce qu'on peut le dire, tu as fait deux ans de prépa. J'ai fait deux ans de prépa. Et là, j'intègre une école de commerce. Ce qui est quand même
1: compliqué, parce que deux ans de prépa, <rire> la plupart du temps, quand les gens en sortent, c'est un peu comme si yes, ils revenaient fini. de la guerre, tu vois.
0: <rire> c'est ça. Après, moi, j'ai pas du tout j'ai pas eu du tout, j'ai pas du tout ce même, cette même idée. ouais Tu me disais qu'en plus, tu avais beaucoup apprécié tes profs et tout. ouais les profs étaient exceptionnels. C'est... Moi, je me suis épanoui pendant mes ans de prépa. J'ai, je me suis... En fait, je suis plus que reconnaissant avec la prépa, ça t'a vraiment apporté quelque chose ça m'a vraiment apporté ça m'a permis de mûrir de grandir d'avoir une réflexion d'analyser d'a, d'argumenter aussi c'est important de, de pouvoir discuter euh, pleinement et de débattre euh, mmh. c'est une évolution c'est sur la réflexion c'est génial et ouais comme dit bah voilà tu me dis de les refaire je les refais je saute je cours je...
1: ça c'est intéressant c'est très intéressant parce que euh, t'as apprécié tes, tes études moi c'est personnellement je ne partage pas cette vision tu vois mais je comprends je trouve que euh, notamment tout ce qui est euh, le, le, le en fait bon encore les à partir du moment où tu as ton bac et que tu peux faire quelque chose qui t'intéresse vraiment ça peut devenir effectivement euh, intéressant voilà de, de voilà, le faire Moi, c'est ça c'est en fait moi le lycée j'ai pas aimé mais oui
0: jusqu'avant et j'ai eu des rapports compliqués avec euh, mes collèges lycée euh, c'est
1: terrible c'est très mal aimé. pensé c'est tu tombes ouais. souvent sur des profs qui n'en ont rien à faire. Euh, en plus, le collège en mm. termes de harcèlement, etc., c'est peut-être le, le, la pire période de ta vie, tu vois. Ouais, c'est pas... Et moi, ça m'a vraiment dégoûté, tu vois. Je me suis dit, mais c'est, c'est incroyable de, de bloquer des gens de 8 à 17 pendant toute leur adolescence pour leur apprendre des trucs euh, par des gens qui ne sont parfois même pas intéressés par ce qu'ils sont mm. en train de, de transmettre. Tu vois, c'est fou.
0: C'est un système qui est complètement corrompu, tu vois. Mais ça peut, ça, ça cet aspect-là que tu dis aussi c'est aussi quelque chose qui peut justement donner envie aux gens motiver. De, se lan- ouais, de se motiver de, à se lancer, à être indépendant euh... C'est ce Il y y a... A ça aussi
1: ouais c'est, bah, c'est de ouf c'est une mauvaise expérience peut totalement te, te motiver à, à, à prendre le, le chemin totalement inverse mais par contre ce qu'il faut aussi souligner c'est que parfois tu as des profs qui sont fabuleux c'est vrai. et qui c'est sont ça... capables de te moi j'ai toujours détesté les maths <rire> et je me souviens il y a certains profs, notamment un prof en maths qui s'appelait M. Monsieur, euh, Monsieur Marie euh, au collège, qui était quelqu'un qui a réussi à me, à me motiver. Tu vois. Je ne suis pas devenu euh, mmh. Einstein, mais euh, bah, il était passionné, je pense. Ah, tout, il, ouais. était, il était à fond, tu vois. C'était incroyable. Quelqu'un de très, très intéressant. Euh, et c'est ce que tu disais par rapport, avec les, par rapport aux profs mmh. que tu as eus en prépa. Ouais. Et Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment contribué à cette ambiance que, que tu as appréciée en prépa
0: Forcément, moi je pense qu'ils ont contribué même à 200% dans le sens où justement, on discutait avant l'interview justement du mot coach et de la, de la, de la signification un peu trop américaine que ça et, et moi je vois ça mes profs je les voyais comme des coachs mais dans un autre sens pas ce côté américain, je les voyais comme des personnes qui avaient avant tout l'envie que toi tu réussisses, que toi tu te plaises dans ce que tu fais et là où Enfin, que tu réussisses le plus possible que tu réussisses tes concours et ils avaient des valeurs humaines qui étaient incroyables et moi je pense que ces personnes là en tout cas m'ont grave aidé <rire> désolé pour mon langage mais elles m'ont vraiment développé elles m'ont, elles m'ont vraiment permis de me développer de, 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 de m'aider à me développer ouais de m'aider à pas à m'humaniser mais euh, de sortir bien et à là, dans à mes études rien. qui n'étaient pas forcément toujours faciles ouais. c'est ça reste une prépa hein, il y a du travail c'est euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi avant de rejoindre une prépa tu as des attentes donc pour toi un bon prof ça serait quelqu'un
1: qui est capable de voir le potentiel dans ah oui. un de ses
0: élèves bien sûr et de c'est et, et
1: de important. l'aider à,
0: à exploser quoi c'est ça à de l'aider à, à prendre ses ailes et de tout donner pour ça c'est moi en tout cas c'était le cas de mes profs et merci pour ces années c'est incroyable Bah c'est cool que tu sois reconnaissant euh, parce que c'est des gens qui font en plus parfois
1: un métier qui est très ingrat donc, c'est euh, qui est vraiment très difficile. Qui est très difficile aussi, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de, de jeunes profs à la déprime, qui, qui dépriment quand mmh. tu vois euh, comment le système fonctionne, les attentes qu'ils peuvent avoir, la réalité, l'évolution de, la, la du métier. La reconnaissance qu'ils ont enfin, aussi. C'est, ouais, c'est terrible. C'est ça. C'est un métier très compliqué. On parlait de, de bonheur, de créer une communauté, de satisfaction. Seulement, on est sur Internet. Mmh. Et tu parlais de réseaux sociaux. Et sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le public. C'est ça. qui parfois peut avoir la critique facile et la critique surtout euh, très, euh, très agressive très incisive est-ce que tu as déjà été euh, soumis à ça est-ce que ça t'arrive de temps en temps de penser à tu peux avoir 100 commentaires extrêmement positifs et il y en a un qui te fait péter un câble et que tu retiendras c'est et, ça c'est et qui peuvent te bousiller ta
0: journée et euh, si oui comment tu gères ça alors moi je pense que déjà dans le, le monde des marques de vêtements du textile euh, la critique est beaucoup moins euh, présente et c'est pas comme dans la musique où, où je pense que là, vraiment, il peut y avoir euh, une critique très facile. C'est, ça, je le conçois bien. Et, euh, mais oui, on est tous euh, sujets à la critique. Là, nous, nous, par exemple, ce qu'on a le plus euh, subi en soi, c'était euh, le fait que ça ressemble à d'autres marques, euh, que ce soit peut-être trop inspiré des fois, ou le fait que ça ne plaise pas forcément à des personnes, c'est possible, et ça, je le conçois bien. Mais... Euh, Comment je le revis, je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas tout euh, ce qu'il y a derrière, le travail en amont et euh, tout l'investissement aussi. Et euh, voilà, il faut comprendre que...
1: C'est intéressant parce que j'ai l'habitude de dire de plus en plus que je ne cherche pas à
0: convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. Ça, c'est très important aussi. Et c'est un petit peu, du coup, cette mentalité que tu as aussi, alors Ouais. C'est... Il y a des personnes, voilà. Il euh, faut pas chercher à les convaincre, tout simplement. C'est, ça ne leur a pas plu, n'ont pas aimé. Très bien mais Chacun sa vie, chacun chaque, sa vision. Voilà, c'est ça Chacun sa vie, chacun sa vision. Moi, je suis pas là pour euh, essayer de faire des vêtements et de les vendre à chaque personne, et que chaque personne dise « Ah ouais, c'est génial !» et tout. C'est... Ouais, il faut pas essayer de convaincre, euh, et de dire que toi, t'as raison, et l'autre, il a tort. C'est pas ça là, ce, qui, ce que je recherche, en tout cas. Mmh. Moi, ce que je recherche juste, c'est de faire des vêtements qui me plaisent moi, et qui me plaisent aussi à, à bah, notre équipe de Wadis donc Dylan et Sami aussi et, à mais ta communauté. et surtout à la communauté voilà c'est ça de, d'avoir une, une... non fanbase j'aime pas le mot
1: <rire> j'aime pas le mot j'allais le dire ça, ça mais... fait un peu effectivement ouais euh, ça fait trop hein. six
0: ans sur Youtube euh,
1: qui sont sur fan de ça. Squeezie etc j'aime pas trop mais en mode euh, on embrasse un Squeezie
0: j'ai envie de, de, de développer une sorte de de petite famille de communauté vraiment qui soutiennent le projet mm-hmm. et et euh, et si tu n'adhères pas aux, aux, aux pas idées grave. et tout, c'est pas grave. Passe ton chemin et puis bah bonne vie, quoi. Voilà, c'est ça.
1: C'est très bien, c'est très bien. Je trouve c'est que c'est, c'est la meilleure attitude à avoir, c'est-à-dire pas de rancœur.
0: Non, aucune. Juste faire les choses. Aucune. Et Mais euh... la critique constructive est extrêmement importante. Tu qu'elle soit négative ou positive, tant que c'est constructif, c'est quelque chose qui t'aide à te développer, à te construire et à t'améliorer surtout. Et l'évolution est très importante sur un projet de long terme. Tu n'es pas, pas là pour être au même stade tout le temps. Ton but, c'est d'améliorer, d'améliorer, de t'améliorer, de t'améliorer et encore de t'améliorer mmh. pour arriver au meilleur stade possible, de donner le meilleur de toi-même. Et euh, bah forcément, tu as besoin de, d'avis extérieurs qui soient proches de toi dans ton entourage ou même... C'est hyper intéressant d'avoir des gens que tu ne connais pas du tout, qui t'ont remarqué sur les réseaux ou grâce à une vidéo sur YouTube mmh. euh, ou n'importe, et que justement, ils peuvent... Bah, que ces personnes-là puissent t'aider
1: en fait. Je suis, d'accord, je suis d'accord, c'est d'autant plus important que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est un créateur comme mmh. toi, euh, comme moi et comme beaucoup des gens qui regardent cette, cette vidéo, euh, on, parfois on se rend pas compte des forces, des faiblesses. Et quand on a un avis, parfois qui est d'un inconnu et qui met le, le doigt sur un truc que tu n'avais pas remarqué, ça peut totalement débloquer une
0: situation. Euh, totalement. Donc c'est, c'est important aussi. Ouais, Ils peuvent avoir un, avis, un, un œil extérieur que toi tu ne vois pas, justement. Ça, c'est, fait. c'est un bon point, ça, ce que tu as dit. Ouais. Pour avoir
1: aussi un œil extérieur, pour avoir une différence de perspective, moi je trouve que c'est primordial de voyager. Ouais. tu es quelqu'un qui a pas mal voyagé. C'est vrai,
0: j'ai eu cette chance-là et je souligne le fait que ce soit une chance. Important et que ce soit une chance, effectivement. C'est que ce soit vraiment une chance, parce que... Tout le monde ne peut pas. C'est ça.
1: Les deux choses dont on parle souvent, c'est notamment le Canada. Toronto mmh. et Montréal.
0: Ouais, on en parle souvent tous les deux. Tu vois, à peine on en parle, t'as déjà le sourire. Ouais, bah oui, <rire> mais parce que c'est... Tout simplement, voilà, j'ai eu la chance de faire un, un, un séjour là-bas et je me suis senti bien, c'était important, vraiment. Et c'était un point dans ma vie où je me sentais pas forcément bien avant de partir. Et je me suis senti bien là-bas et j'ai envie d'y retourner, c'est qu'une salade, C'est ça, c'est... Le voyage est épanouissant. C'est ça, vraiment, c'est... Ça t'apporte vraiment quelque chose de différent, de... Ça t'aide à sortir de ton quotidien, de de penser à d'autres choses et même... Et ce côté-là, c'est aussi inspirant dans le sens où, bah voilà, t'as d'autres idées. Ouais, on s'enrichit culturellement. Voilà, exactement, tu t'enrichis et ça t'aide aussi à développer tes projets tout simplement, c'est ça. Si on te donnait un billet pour partir demain... N'importe où.
1: On te donne un billet d'avion, on te dit let's go, tu vas où Euh... Et qu'est-ce que tu fais là-bas
0: Là tu me donnes un billet Pour partir n'importe où dans le monde Quelle que soit la destination, quel que soit le pays, quel que soit euh, Le continent Je pense que je tenterai l'Afrique du Sud Ah c'est vrai Honnêtement ouais Ah je m'attendais pas du tout à cette réponse hein, Mais je pense que je tenterai l'Afrique du Sud parce que honnêtement de ce que j'en ai entendu, ça, ça a l'air super positif, la mentalité a l'air géniale là-bas aussi, comme au Canada. Mmh. Le, le Canada, franchement, ce que je retiens, c'est la mentalité est incroyable, ça change tellement de la France, c'est incroyable. Et on, on rencontrait énormément de personnes là-bas aussi, dans des restaurants ou quoi, euh, qui, enfin, qui tenaient leur propre restaurant. Euh, et c'est des Français, en fait, et qui, ont, qui sont partis au Canada et qui, aujourd'hui, sont épanouis là-bas. Mais... Euh, Là, j'ai pas choisi le Canada, tout simplement, parce que je suis déjà allé et j'ai envie de découvrir d'autres choses aussi. Mais je sais que dans tous les cas, j'y retournerai un jour au Canada. Si... Ça, se voit, ça se voit que c'est un très très bon souvenir euh, ouais, du ben Canada. Oui, c'est, c'était exceptionnel. Mais ouais, du coup, l'Afrique du Sud, parce que j'en ai vraiment entendu du bien. Et euh, c'est, c'est quelque chose que je connais pas du tout, tout simplement. Et j'ai envie de connaître. C'est... Je pense que je partirai
1: là-bas, ouais. Ok, donc ça veut dire que tu as quand même cette mentalité curieuse de, de, de voir découvrir. et de toucher un petit peu à tout, quoi. Totalement. Totalement. Okay. C'est et comment ça, sais. ça impacte ta vie, cette mentalité
0: C'est le fait de toucher à tout, d'être curieux. Bah, ça permet aussi de se développer soi-même et même de développer ses projets. Par exemple, la photo, mm-hmm. c'est le meilleur exemple. J'étais là à chaque fois pour des shootings Wadis, on a sorti plusieurs collections. À chaque fois, on passait par des photographes. Et moi, j'étais là à côté, je regardais et je me disais, c'est vachement intéressant. Ce, <rire> ce domaine-là, c'est vachement intéressant. tu vois. Je suis à côté, je regarde, je dis, ouais, comme ça, là, ah, c'est sympa et tout. Et un jour, bah voilà, je me suis dit, bon, bah, allez, je m'achète mon appareil, mes objectifs, et je c'est me bon. lance. Et comme ça, je fais moi-même les photos. C'est même pas une question de en mode « ouais, c'est plus pratique ». Juste parce que t'étais intéressé. C'est ça, c'est juste, j'étais intéressé, je voulais faire moi-même. C'est, 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 c'est du Voilà, feeling. C'est un intérêt, c'est comme ça, t'as envie. C'est... Tu marches beaucoup au feeling énormément, je marche énormément au feeling même j'avais une discussion avec, du coup quoi, je te ressens encore une fois Philippe, à mon ami qui fait de la musique on avait encore une, une, une discussion là dessus, c'était au niveau de faire ce que tu as envie au feeling justement et de produire au feeling ce que tu as envie et c'est super important parce que c'est en fait au feeling, c'est ce qui te représente le plus toi même, mmh. et c'est pas une histoire de rechercher à plaire aux gens, c'est de faire toi ce qui te représente en fait c'est pour ça que le feeling pour moi c'est avant bien tout, bien. avant tout ouais
1: Hmm, c'est très intéressant c'est très intéressant Euh, j'avais une question et en réfléchissant à tout ça j'ai oublié ma question (rire) pour être tout à fait transparent Euh, alors le feeling oui mais est-ce que c'est difficile de se montrer euh, un petit peu comme on est parce que toi, es un garçon que je trouve sensible, tu vois, mm. par rapport euh, au, à comment tu réagis avec les gens, à ce que tu peux créer, etc. Et même quand on fait du marketing, la, la plupart du temps, quand on, voit, quand on entend le mot marketing, surtout quand on n'est pas éduqué au marketing, il y a toujours un petit peu ce côté euh, euh, vendeur, prêt-à-tout, machin, etc. Ouais, ouais, genre... Alors qu'en fait, le marketing, c'est, euh, c'est plus raconter une histoire, mettre en avant yeah, euh, un produit, mettre en avant une image. Ouais, le c'est, c'est ça. Peu... C'est ça. Et c'est pas du tout... Euh, parce qu'en fait, tu ne peut pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de cette chose. Mmh. Psychologiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que pour vendre quelque chose, il faut que la personne soit déjà en capacité de pouvoir l'acheter. Capacité financière, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a déjà un désir présent. Tu ne peux, euh, peux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Euh, à, part, à part peut-être les très, 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 très gros vendeurs. Mais euh, là, on tombe plus dans la manipulation et pas dans la persuasion, ce qui est très différent. Ouais. Euh, et, du coup... Par rapport à cette sensibilité que tu peux avoir, tu disais que tu étais quelqu'un qui, qui écoutait un max
0: de musique tout
1: ouais. le temps, tout le temps, tout le temps.
0: À ah, moi, c'est, oui, ouais. je, Ma vie, c'est la musique, c'est... Dès Parce que quoi. je produis quelque chose, enfin, ouais, dès que je travaille quelque chose, en fait, que ce soit quand je fais des exercices de maths euh, à l'époque, en prépa, ou, ou quand je fais des vêtements ou quoi, c'est la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est... Même, c'est, même, par exemple, tu vois, la musique, c'est un milieu qui m'intéresserait vraiment, tu vois, en soi. D'essayer euh... Peut-être pas d'essayer, mais de voir comment ça marche, comment ça se construit, comment ça se développe. C'est... En studio, etc. Je... Ouais, je... ça c'est un truc que j'aimerais trop voir, parce que, juste pour voir.
1: Bah, à l'occasion, je pourrais t'emmener en studio avec, euh, avec des artistes, si ça Allez. t'intéresse. Euh... dis bah, Par contre, <rire> contre, malheureusement, tu vas ouais. à Lille. Ouais, je suis ouais, pas, sûr, pas sûr d'avoir sûr. des studio avant. Bah, bien sûr. Mais, euh... Ça, normalement, c'est prévu, de toute façon. Que... Ah bah J'ai... écoute, ouais. parfait. C'est prévu. Nickel, il a des bails. <rire> il y a des choses prévues. Euh... Dernière question, Alban. Dis-moi. Moi Moi. Tu m'as dit de dire moi. Ah, ok, ouais,
0: (rire) Ouais, j'ai pas suivi. Alban, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Si je n'avais pas peur. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Si je n'avais pas peur, je pense que... J'arrêterais mes études pour me consacrer à 3000% dans mes projets, peut-être. Aujourd'hui, je pense que je suis pas prêt et je pense que j'ai peur de ça, tout simplement. Euh, Je dis toujours que... C'est toujours que ce n'est pas mon projet de vie, cette marque, l'entrepreneuriat, et que je ne veux pas aller en école pour faire de l'entrepreneuriat. Et euh, c'est aussi une peur, forcément, je pense, de, de tomber dans une sorte de piège. Je pense que si j'avais pas peur, je me consacrerais à 3000% à ça. Et euh, mais d'un autre côté, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai besoin aussi de, de ce côté-là. De, en fait, je m'épanouis tout simplement dans mes études. Et j'en ai pas le besoin, en fait, de, 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 d'arrêter tout ça. Et je pense qu'il y a aussi une certaine peur de ne de pas trouver ce même épanouissement, ou de peut-être s'épanouir, mais d'une façon différente. Et... Euh, ouais. Je pense que si j'avais pas peur, je ferais ça. Je pense.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est le... On pourrait traduire ça par euh, une envie... Euh... T'as vraiment... En fait, c'est un projet qui te tient extrêmement à cœur, mmh. mais tu n'es pas sûr, à l'heure actuelle en tout cas, d'avoir soit l'envie totale d'en faire ton principal business ouais. et surtout peut-être les épaules tout simplement pour c'est possible. totalement c'est... réussir
0: à, à assumer le projet de A à Z. Quoi. C'est possible. Et c'est Par exemple, on discutait de ouais, comment je me vois dans 5 ans ou autre. Mmh. Bah, moi, ce projet... Je sais que je le garderai sur du long terme, je sais que je l'aurai. Mais je vois pas ça comme mon principal axe de vie. C'est... Comme dit, c'est ma passion. Si je peux en vivre, c'est... c'est extrêmement bien. bien, c'est génial. C'est... Je le souhaite à tout le monde. C'est... Pouvoir vivre de sa passion, c'est, c'est incroyable. Mais euh, aujourd'hui, je me vois pas ça... faire ça, en fait... Euh...
1: Tu es peut-être encore un petit peu trop... Entre guillemets, j'aime pas, j'aime pas dire ça, mais tu es peut-être encore un peu trop jeune. C'est possible pour, euh, pour ça. J'ai eu encore une coupure cette fois, c'est pas l'enregistreur qui a coupé mais c'est à cause de la chaleur le <rire> l'appareil qui a coupé. Bref Alban on va donc couper court à cette conversation et à, et à cette interview même si on pourrait encore en parler 3 heures. Ah mais ça c'est,
0: il y a tellement de matière c'est incroyable.
1: Donc merci pour ton temps.
0: Merci à toi franchement pour cette interview euh, qui était sincère. Ça fait était... plaisir partager.
1: Je mettrai euh, les réseaux de Wadiz et euh, tes réseaux dans la description donc pour les gens qui veulent suivre Alban si tu devais dire un seul truc aux indépendants aux gens qui veulent être libres et qui veulent vivre de leur passion et de ce qui les fait vibrer qu'est-ce que ça serait
0: ce serait de, pas, de, de ne surtout pas rechercher à plaire aux gens et de faire vous ce qui vous correspond le plus ce qui vous ressemble le plus et ce qui vous plaît le plus surtout c'est le plus important euh, c'est vraiment ça c'est même si ça prendra plus de temps tu te développeras avec plus de temps plus sur du plus long terme, mais t'en seras dix fois plus satisfait et euh, tu re- retrouveras et tu rassembleras des gens qui seront plus en adéquation avec toi, tes valeurs, tes propos et qui te ressemblent et, vraiment. Voilà, ce ouais. sera une plus grande satisfaction, ce sera totalement différent. Et voilà, je pense que c'est mon mot ouais, qui est le plus important par rapport à l'entrepreneuriat, tout simplement. Je pense que c'est la chose la plus importante, effectivement,
1: à, peut-être à, re, à retenir de cette interview, c'est faire les choses avec le cœur, faire les choses bien et travailler dur. Quand c'est quelque chose qui nous passionne, le travail n'est plus une corvée, mais c'est non, pas du tout, ouais. simplement un passe-temps euh, dans lequel on a envie de s'investir. Donc voilà, vivez de votre passion.
0: Je te donnez-vous à 300%, voilà.
1: pas à 200%, pas à 100%. Petite référence à... Kobe Bryant, RIP qui, qui t'inspire beaucoup
0: Qui était oui ma première source d'inspiration et qui le restera toujours. RIP
1: Kobe. Mais bon on aura le temps d'en parler euh, dans une autre interview, je spoil, mais on fera un deuxième épisode avec Alban, mais plus tard une fois qu'il sera un petit peu installé à Lille, tout ça. Ah pour... oh, bah oui, tranquille avec plaisir. Okay. Euh, quand je serai revenu de Thaïlande, je pense. Bref, on verra d'ici là, il y a bien des choses qui vont se passer. En tout cas, je te souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Beaucoup de force pour tes futurs
0: projets. Ouais, il en faudra. <rire> il en faudra avec la nouvelle collection qui sortira bientôt. Ah, voilà. En différé, pas tout d'un coup. Ah, intéressant. Plusieurs drops, alors. C'est ça. Cool, cool.
1: C'est bah ça. Écoute, je suivrai ça avec euh, avec attention et avec plaisir. Alban, merci pour ton
0: temps merci à toi franchement pour cette interview c'était génial, moi j'ai adoré ok j'ai bah aimé. ça fait ça fait très plaisir <rire> <rire> salut, ciao ciao les gars c'est bon donc,
1: d'être encore. n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Youtube et au podcast sur les plateformes de podcast de laisser un j'aime et de commenter les deux ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement, merci à toi